0: Sara Bertrán viene sorprendiéndonos desde hace bastantes años, la verdad, y ya como que nos tiene un poco acostumbrados entonces a qué? a los premios, a los libros de gran impacto, porque si bien es una escritura la que tiene Sara, eh, que podríamos decir es una muy delicada eh, muy incisiva en, en ciertos temas como la memoria, las mujeres, en la niñez. Eh, está aquí eh, para presentarnos nada menos que dos libros. Eh, y eso es que es solamente una parte de lo que ha hecho este año porque ha hecho mucho más. Bueno, rápidamente vamos a hablar de Canción de Recuerdos Inútiles, un libro que ha producido junto a Francisco Javier Olea y que ha editado espléndidamente, escrito con tiza. Y eh, Samurai, eh, también de su autoría, pero, pero que también tiene a un ilustrador, y ahí entra otro ilustrador muy interesante que es Francisco de Borja Valdés, editado también impresionante eh, la, la factura de este libro de Pez Espiral, la editorial. Y bueno, ¿quién es César Abertrán para quienes andan medio despistados? Les digo que estudió Historia, es colega también, estudió Periodismo también en la Universidad Católica, y, y la verdad es que encontró la, la, la pluma de la, de, de la escritura, partió con, con libros infantiles y, y se ha quedado en realidad, se, eh, subió como a libros juveniles y adultos, es allí donde ella radica, ese es, ese es su territorio. Eh, les cuento que en el año 2017 eh, ganó nada menos que New Horizons de Bolonia Ragazzi con La Mujer de la Guarda, un libro hermosísimo. También recibió un, eh, este libro, La Distinción de la Cátedra Unesco, en 2019 en Brasil. Fue incluida en el White Ravens, esto es en Frankfurt, nada menos, con No se lo coma, el 2018. El 2019 gana en Chile la medalla colibrí que entrega Ibi. Eh, con Manifiesto Literal, Mujeres Impresas, el 2022, recién el año pasado, álbum familiar, con ediciones en naranjo, en, eh, en México gana el premio Caniem, que es muy importante, allá, y también el premio del Banco del Libro de Venezuela, otro premiazo, al mejor libro del año 22 en la categoría juvenil. Estamos seguros que algunos de estos dos libros vamos a estar hablando próximamente de ellos, estamos eh, porque sí, Creemos que van a, van a cosechar premios y distinciones tanto en Chile como en el extranjero. Canción de Recuerdos Inútiles y Samurái. Bienvenida, Sara Bertrana abuela las plumas. ¿Cómo
1: estás? Bien, gracias. <risa> me aceleras y tú me así. Me un poco de sorpresa esta entrevista, aún, sí. <risa> ¿Aún cuando, bueno, sí, se han, han salido publicados recién estos dos libros que me tienen muy contenta. Mira, los tonos tierras están de moda en mi vida, parece.
0: Sí, sí, son libros, la verdad, que una factura muy especial con, una, con, con, con tonalidades y que hablan, bueno, de la tierra. Ahí quizás podamos ir... Mira, me gustaría, eh, cuando yo hablo de todo esto y hablo de estos libros, estos libros fueron producidos hace mucho rato, la verdad. Es decir, los escribiste hace mucho rato. ¿Qué pasa con el autor cuando escribe algo hace un buen rato atrás, un par de años, y luego ahora como que yo presento esto como que fuera la gran novedad, porque de hecho lo son, son libros que están recién calientes, aquí me, me queman las manos porque acaban de salir del horno, recién presentados también. ¿Qué pasa contigo al enfrentarte a, a esta materialidad después de un proceso creativo que fue hace tanto rato?
1: Bueno, siempre, siempre hay que celebrar, eh, digamos, eh, el valor o el coraje de los editores de publicar libros, sobre todo en este periodo, yo siento que es cada día más difícil el, el mundo del libro, o el negocio del libro, sí, que, que atroz la palabra, que, que, que estoy involucrando con, junto con la lectura, pero es finalmente los libros tienen que venderse para que los editores puedan hacer su trabajo, entonces creo que claro, en, durante la pandemia eh, estos libros quedaron como stand-by, y ahí quedaron, parados un tiempo, y luego todo se echó a andar, para mi efecto, digamos, un poco lento en términos de, de, de cómo, cuándo iban a salir publicados, y recién comienzan a aparecer este año, el año pasado publiqué apenas un libro, este año me tocó publicar cinco, seis, no sé cuánto van a ser finalmente, entonces sí, la cosa temporal yo creo que a veces como que es buena, por una por un lado, pues te permite una relectura, y te permite sorprenderte con, contigo misma, lo cual igual es, se agradece no a la larga, porque, porque claro, porque efectivamente que un libro hubiera salido en 2020 o 21, y luego termina saliendo en 2023, implica que ese libro se va a volver a leer, eh, se va a volver a, a manosear, a editar, en fin. Y, y yo me sorprendí muy gratamente con ambos libros, con Canción de Recuerdos Inútiles y Samurai, porque fueron libros a los que no hubo que entrarle mucho y ya estaban como como se, se escribieron en momentos como bastante especiales, de pronto como que pa, estaban, estaban escritos, ¿no? Bueno, había que cambiar una como aquí, otra cosa allá, pero, pero me sorprendió eso, que que fueron libros con los que me sentí muy conforme, lo cual no suele sucederme mucho conmigo, soy muy insegura con, me gusta editar demasiado soy obsesiva con, con las palabras, los verbos soy amante de los verbos más que de los sustantivos, así que siempre el verbo me, me acosa de alguna manera eh, y no, en este caso fue como para todo el tiempo que se demoraron, creo que fueron ediciones que salieron bastante rápidos y bastante felices fueron procesos muy felices eh, sale uno, ocasión de Recuerdos Inútiles, por Escrito con Tiza, una editorial chica, pequeña, eh, cuyos dueños, digamos, son dos editores y una pareja, que eh, como muy amables y como en la cala, no sé, como algo muy, muy cercano, lo mismo puedo decir con Samurai, que salió Pérez Espiral, una editorial súper chiquitita, de factura, como muy cuidada, entonces, yo creo que, Claro, que, que sí, se demoraron, lo cual a uno le produce una cierta como ansiedad, pero por, otro, por, por otra parte como que agradezco mucho el proceso de edición, porque fueron procesos, como digo, tanto en lo personal, que me sentí como a gusto con, con lo escrito, no me sentí incómoda, eh, y tanto con, en relación a los, a los editores, que creo que las dos casas editoriales son dos casas editoriales muy especiales eh, en, en en sus propios ámbitos, el escrito con tiza está más enfocado en la literatura infantil-juvenil, y P. Espiral tiene un, digamos, un, un espectro más amplio a ¿vale? la poesía, al ensayo, y adulto a lo juvenil, vamos a decir. Entonces, bueno, yo he ido transitando, como decías tú, ese espacio por el adulto-juvenil, no porque me creía joven, ¿eh? por favor, ya esa etapa ya la superamos, pero, pero realmente creo que la conversación eh, para mí, en torno a, a lo que se, se gatilla en la juventud, todavía no acaba. De algún modo, bueno, puede ser porque tengo hijos jóvenes, todavía bien jóvenes. Entonces, es una conversación que me, todavía me, me causa mucho sentido, digamos. Eh, me gusta mucho trabajar con jóvenes. Ahora mismo estoy haciendo un, un taller de escritura en la Biblioteca Santiago, para adolescentes y jóvenes, y, y lo disfruto mucho, lo disfruto realmente mucho. Entonces, bueno, siento que quizás ese por ahora va a ser un espacio que voy a estar cómodamente eh, instalada.
0: Eh, estamos conversando con Sara Bertrán, aquí en Vuela en las Plumas, y hablando de dos libros de reciente publicación. En Canción de Recuerdos Inútiles, eh, junto a Francisco Javier Olea, bueno, hay un eh, postfacio o advertencia final donde dice Querido lector, querida lectora, esta crónica quiso escribirse a cuatro manos, provocar un intercambio de impresiones, una conversación sobre amor y despecho entre un ilustrador y una escritora. Pero la protagonista corrió con voz propia. Su desesperación y gracia, cierto delirio también, la hizo saltar sobre la página en blanco y arrebatarnos esta historia. ¿Qué pasó?
1: <risa> bueno, es que inicialmente eh, Nosotros con Con Olea escribimos un, un libro Cuando los peces se fueron volando Que es un libro sobre duelo un libro, un libro muy bonito Que se publicó en Colombia primeramente Y ahora también lo tiene escrito con Tisa En Chile y, y la verdad es que Olea Me dijo ya, el próximo libro Tiene que subir un libro alegre Tiene que ser un libro distinto Un libro como más no sé, sea, como de que venga de otro registro emocional. Ok, qué sé yo, bueno, y eso como que quedó ahí, ya que vamos a hacer. Lo típico que uno empieza una conversación eterna, y de repente me invitaron a la Feria del Libro de Bogotá. Y, y bueno, las, las ferias son bastante intensas respecto de los estímulos estéticos que uno recibe, no solamente de lectura, sino visitas de museo, obras, estar con otros autores, autoras, en fin, conversaciones, libros que ojías ahí en, en la feria misma. Entonces un día llegué al hotel y lo escribí, como escribí esta crónica amorosa bien telacable, diría yo, porque es una, una mujer que se enamora de un hombre muy uh, difícil, o sea, muy misterioso, como que de alguna manera permanece encriptado para siempre. Entonces... Eh, me pareció muy, muy chistosa la, la crónica que salió y que eso y ahí yo creo en las musas, pues cuando, cuando dicen los autores antiguos que había en las musas. Efectivamente, de repente uno escribe así un poquito como en un estado de conciencia alterado, digo yo, porque yo me senté en la pieza del hotel y lo escribí. O sea, lo escribí de principio a fin, punto. Entonces después pues, al día siguiente dije, oye, qué rara esta que escribí. Y, y lo empecé a mirar, y bueno, me gustó, y se lo mandé a Lea, po. y Lea me dijo, ya, po, lo, lo voy a ilustrar, y entonces así fue, como que fue muy directivo. Sí, además que, bueno, este es un,
0: eh, es un no, libro es... Que, que está, eh, la verdad es que no es que sean las ilustraciones junto a tu texto, que sí lo son, pero materialmente él toma tu texto y lo reescribe, eh, mm. digamos es, es, entonces no es, no es como que la ilustración y se pone el, la, no, la, la tipografía importante
1: porque, porque la voz de la narradora en este caso es una mujer que se enamora locamente y que está en ese delirio amoroso esa como especie de fiebre que a uno le ataca cuando, cuando te enamoras así como los primeros no sé, meses eh, no se le podía poner no podía haber una separación entre el texto y la ilustración mm porque es en primera persona y porque la persona está sufriendo como esta especie de delirio entonces lo que sí hizo Olea muy magistralmente y yo siento con, con bastante elegancia más porque, porque no sé si la protagonista es muy elegante ella está súper loca eh, Olea nos ofrece como de alguna manera una, una conversación de a dos, o sea involucra al personaje al sujeto amado por esta mujer eh, y le y le, y le imprime algo de aire, o sea, otras lecturas posibles. Por eso el libro puede ser leído eventualmente como una historia de amor real que ocurrió, eh, o como esta locura de esta mujer que se enamora de este, de este hombre que no le para bolas, digamos, o eh, eventualmente como una relación que se está terminando, por ejemplo. O sea, hay, como, hay varias lecturas posibles y he recibido muchos comentarios como... ay escucha, sentí exactamente eso cuando terminé con no sé quién cuando me separé. Y como que, claro, el libro, yo siento que si tú lo leías, si tú leías el texto mismo, era muy claro que era una conversación de una mujer que está locamente enamorada. En cambio, la magia que ocurre cuando tú tienes un buen ilustrador al lado es que se apropia del texto, hace suyo los silencios, los espacios en blanco, las comas que quedan ahí o los o los saltados, digamos, estos eh, puntos y aparte, y ahí entra, y entonces ofrece otra versión, y en este caso para mí son varias versiones, creo que, que eso, eso sí se produjo con este libro, la posibilidad de narrar muchas historias de amor, varios desencantos también, desencuentros, eh, y la, la forma amorosa, porque, eh, no sé, hay ilustraciones que me gustan mucho, que tienen mucho que ver como con las relaciones de parejas cuando uno está con alguien, pero en realidad tú estás, hay todo un, un lado que, que permanece contigo, o sea uno nunca descubre el misterio del otro, no termina de descubrirlo, digamos. Mm. yo creo que eso es algo que nos está vetado en una relación, y que hay que partir de esa frustración, saber que al otro no lo vas a descubrir por, por completo, que siempre va a quedar una zona oscura, entonces creo que eso está muy bien logrado, en, en las ilustraciones de, de Olea me gustó mucho
0: Bueno, Canción de Recuerdos Inútiles eh, tiene en la portada una mujer muy parecida a la propia eh, Sara Bertrand. Eh, sí, eso su... lo
1: odié viste que yo lo odié por eso Ay, muy yo lo
0: muy pero Olea sí. me
1: dedicaste a mí qué onda pero yo lo encuentro muy bonito
0: eh... Porque, como que, claro, eres tú, pero no eres tú tampoco, porque eh, es la protagonista nomás. Eh, y la verdad es que la edición de, de Escrito con Tiza es eh, muy bonita también, es muy, muy cuidada, eh, muy respetuosa. Y, y bueno, casi en el, la, en el mismo es decir, no casi, en el mismo pantón, pero con notas ¿En más... En el mismo eh,
1: pantón, los
0: y, colores tierra me. Sí, están pero, pero acá se incluye el dorado, que ya tiene un, una cosa muy, muy distintiva. Y bueno, Samurai eh, es un texto eh, que también me gustaría saber cómo lo escribiste porque es un texto breve hay que decir tú no eres mm. de tú no eres de largo, así de largo aliento no tú eres una, una escritora bastante contenida ya lo decías al comienzo tu obsesión por por ir editando por los verbos los verbos bueno da, da, van dando un ritmo eh, diferente a cuando los eh, autores se enamoran de de las frases. Claro, y los adjetivos sobre todo, el adjetivo como así, ¿no? Oh, que, que mata tanto. Eh, pero también esas Ay, frases, esas también. frases adjetivas, sustantivas y adver adverbiales que van ahí haciendo que el texto se vuelva un poquito más farragoso, pero también interesante. En tu caso tú cortas todo, eres pero tijeritas de la, de la edición. Y, y acá nos encontramos con una historia distinta. Acá es una niña eh, que se enfrenta... Que, que va relatando eh, la vida de, de su abuelo de un inmigrante eh, en tiempos cuando la inmigración mm. hoy día se, se entiende de, 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 de una manera mucho más sobre todo en Chile, ¿no? en el mundo desde hace mucho tiempo, pero en Chile mm. hoy día se está aquilatando un poquito que lo, de lo que significa esta, claro, hay aquí. espacio
1: de conversación sobre lo que ocurre con un migrante que es terrible abandonar tu tierra y tu lengua yo creo que deben ser dos traumas difíciles bueno, me imagino que siempre el, la muerte de un hijo es el peor de los traumas, después no sé, pero siento que abandonar tu lengua y tu tierra es algo que está, no sé si al, al nivel de ese tipo de duelos, pero de todas maneras es un duelo muy grande, y yo siento que antes, eh, por lo menos en lo que ocurrió con mi abuelo, no había cabida de, de conversación sobre eso, o sea, tú te ibas y te ibas, llegabas y llegabas, o sea, y ya, y pare... Ahí termina la conversación. Entonces me parecía absurdo, como, como que hay mucho que queda, hay un dolor que queda como guardado, encriptado. Mi abuelo fue bastante curioso, raro, diría yo. Una persona como muy herida. Y no obstante, nadie hablaba de eso. Nadie, él, ni él menos que nadie, digamos. Entonces me parece bonito que hoy día, por lo menos si bien no hemos sido muy amables con la migración en general, los países del mundo han mostrado como su lado oscuro, yo siento que por lo menos el hecho de que, que exista una conciencia de que es un evento traumático, ya como que lo pone en otro lugar de, de conversación. ¿Por qué Samurai? <ríe> Samurai, el nombre, porque bueno, yo yo creo que yo idealicé mucho a mi abuelo, Ah, tengo que decir que esta novela es biográfica en ese sentido, o sea, yo quise, esta novela se escribió en los primeros meses de la pandemia, es decir, marzo de 2020, eh, cuando yo vuelvo a este espacio, a encerrarme aquí, toda mi vida se trasladó a mi escritorio biblioteca, que era un poco lo que mi abuelo hizo cuando cuando llega Pinochet al Poder, él se, como que se vuelve, se deprime, se súper deprime y se encierra en su biblioteca y no sale nunca más porque se murió en el en, entre medio. Entonces para mí visitarlo era entrar a, a la biblioteca, o sea, era, de, derechamente mi abuelo había puesto su cama en la biblioteca y ya, entonces yo entraba a este mundo de voces, de cosas, y, y, y había eso, la, la parte de la niña yo me hago cargo y siento que es, bastante biográfica, o sea, como eh, yo jugaba con él, y él la, la literatura comenzó a entrar muy naturalmente para mí porque era un juego, porque eh, él, él me hacía leer o me contaba historia, él era un muy buen contador de historia. Entonces yo como que sentí, no sé, fue una cosa muy fuerte, fue como volver a estar en la biblioteca de mi abuelo y dije, esta historia la voy a contar. La parte de mi abuelo... Eh, es la parte inventada, debo reconocer, y por eso lo dije cuando lancé el libro, eh, no me puedo hacer cargo de ella más que como una fantasía, porque mi abuelo fue muy, muy cerrado con su propia historia. Eh, reveló muy poco, eh, como que pequeñas como, como cápsulas, y yo tuve que ir sabiendo por sus hermanas, después como que me enteré después de, de, de que él había muerto, y yo hago como eh, un duelo como tardío de tratar de reconocer esta persona tan gravitante en mi vida, y me empiezo como a enterar de cosas, pero él, eh, él no le gustaba hablar de su pasado, no le gustaba ni siquiera hablar francés, o sea, era una cosa muy traumática para él, el cambio que había tenido. Entonces, Samurai me parece que responde un poco como a esa visión, a un hombre que pese a esta historia tan como truncada, si tú quieres, eh, demostró una gran fortaleza una gran sabiduría y de algún modo me pareció que estaba en el lado correcto de la historia, o sea como que como que claro quizás lo es más, lo hable ser héroe ¿no? ¿No, no? salir como a defender y decir, voy a luchar por la democracia o la libertad o, ah. pero él era ya era medio viejo eh, ya estaba bastante deprimido y él en vez de como de, de enrabiarse con el mundo, o de qué sé yo, decide sumergirse en los libros, sumergirse en la historia, escribir, tocar música, o sea, tocar, bueno, tocaba guitarra, acordeón, decide por el arte, o sea, estar, dice, ok, ya esto... No sé qué va a pasar. Está como Me imagino que se habrá sentido como en un callejón oscuro. O sea, llegar eh, migrante, tratar de armar un mundo, y después que ese mundo se vuelve una cosa tan horrible como una dictadura, no debe ser muy, muy bonito para nadie. Entonces, claro, habrá gente que se vuelve loca o que se enoja o que eh, opta por una cosa rabiosa, violenta. Y mi abuelo optó por... Regalar arte, o sea, literatura, siempre estuvo con, en esa conversación, él se quedó en esa conversación, como investigando sobre eh, escritores, eh, pintores, músicos, siempre se escuchaba música clásica en su casa. O sea, siento que dentro de su final, fue un final feliz, eh, de algún modo, creo. que no sé.
0: a pensarlo así. Rescato al escuchar a, a Sara Bertrán hablando de este libro Samurai, un libro muy breve, de una factura preciosa, editado por Pez Espiral, eh, y con unas... Eh, per, la verdad es que tiene como... Porque no diríamos que tiene Me Es muy elegante no que tiene... decir que eso es obra de Daniel. Sí,
1: sí. Daniel Madrid, el editor, que no le gusta aparecer mucho, es muy tímido y muy... Eh, Cómodo. No, sí. A los Daniel él se le ocurrió el dorado, y sabes que, que bueno, que Francisco, el, el ilustrador, estaba un poco eh, complicado, él es arquitecto, él no es un dibujante como profesional, eh, tenía que ser un arquitecto, porque mi abuelo era arquitecto, entonces había como una serie de restricciones, y él dibuja todo como en este carboncillo, entonces una hoja muy eh, límpida, blanca, con este negro, entonces él se imaginaba que todo iba a ser más o menos como un ensayito así de... De, de arquitectura, todo muy, muy, ¿cómo se llama? Blanco con sobre, o sea, negro sobre blanco. Y de pronto eh, Daniel le dice: Bueno, va a ser dorado. <ríe> Yo creo que el otro colapsó. Fue pues como que me llamó y me dijo: No, no puede ser dorado, me muero. O sea. Claro, claro. La diría, verdad es que hay un punto que uno puede pelear un libro, su factura, digamos. ¿Ya? Llega un punto en que uno tiene que ceder a la visión del editor, porque el editor es el que finalmente ve y se imagina el objeto libro. Y yo creo que eso, eh, con los años, como digo, yo yo no, soy, no me he vuelto más joven, eh, me he vuelto quizás más sabia, pero eh, con los años uno aprende que el editor sí tiene esa visión, y la tiene, y hay que confiar en ella. En ella. O sea, como que él es capaz de ver algo que tú no ves que es el objeto, libro. Entonces que el trabajo de hacer un libro es un trabajo absolutamente colectivo. O sea, nunca va a ser... Claro, uno escribe a solas, pero eso es una mínima parte, eso no va a llegar a nada si tú te quedas en tu casa con tu escritura. Entonces toda la otra parte, que es como lo, donde entran todas estas otras voces y que te dan como eh, sus propios puntos de vista o sus, qué sé yo, visiones o, o, o lo que imaginan para el libro uno tiene que confiar que está bien, que está bien, que se converse, y que se, como recibir esas otras eh, percepciones, y decir, ok, ya, esto esto a mí me supera, sí esto no es mi parte, y esto Exacto. le corresponde a esta parte del grupo.
0: Bueno, eso es lo que habla Sara Bertrán, tiene que ver con, bueno, también porque tú tienes muchos, eh, has escrito bastante, eh, eh, has publicado con distintos editores y eso también habla de una profesionalización no de, de lo que significa nuestra industria yo la verdad es que eh, no tengo miedo a hablar del negocio de los libros porque al contrario creo que en la medida que esto sea una industria fuerte vamos a poder hacer mejores, más libros más, y vamos a con eso a tener más lectores y se va, porque eh, mientras esto siga en, en, en un grupo de unos pocos en eh, no sí. nos sirve no nos sirve es ¿tiene? Verdad, es verdad. y este libro la verdad es un libro hermosísimo porque estamos hablando, cuando hablábamos recién del, del libro anterior de Canción de Recuerdos Inútiles, donde el ilustrador toma eh, el, el texto y lo reescribe en el sentido de que lo, lo, lo pasa por sí. su mano, pero no por, por la escritura, sino que por su mano sí, sí. por la tipografía, la vuelve a hacer a mano muy bonito, ahí hay una o, otra cosa, pero con, con Samurai, esto es un, un libro, es una historia, como ya lo cuenta de esta nieta en, en su encuentro con este abuelo eh, y tratando de entender, ¿no? de y, 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 de, y de ver esa herencia que le va dejando, también esa, eh, esa atmósfera que, que, que ella siente, que es la que nos cuenta y que, eh, la misma Sara y que es parte de su propia eh, biografía. Y, pero acá la ilustración, como también nos, 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 nos explica, eh, que son de Francisco de Borja Valdés, eh, es un apartado, incluso se puede sacar del libro y se puede, se puede enmarcar, porque la verdad es que es un trabajo que quedó muy bonito, en negro, con dorado solamente, son un, una serie de imágenes, de paisajes, muy... Es un, eh, un, lepo, leporelo, un, leporelo. un leporelo
1: como con, con la... No,
0: está muy bonito. Como que
1: Francisco se quiso sumergir en la mente... Del, del abuelo, es el trabajo que hace él, como, como este, este, este personaje que llega eh, como migrante a Chile, eh, que ya trae una profesión, que es arquitecto de profesión, mm. y que de pronto tiene que como traducir eh, el mundo en una obra, o en un, bueno, llámese obra, sea un edificio, sea un puente, sea lo que sea lo que le toque, eh, y todo lo que este abuelo imaginaba, digamos, como una ciudad posible, eh, el urbanismo, en fin, eso yo sí me acuerdo que a mi abuelo le importaba mucho la ciudad, eh, que es tan bonito, si uno lo piensa, también nuevamente en lo colectivo, qué bonito es cuando las ciudades efectivamente acogen a las personas que, que viven en ellas, o sea, que le, le genera como espacios comunes, que yo creo que es todo lo contrario a lo que está ocurriendo, digamos, con... Con, eh, con la arquitectura actual, un poco tan individualista, mm. finalmente la plaza pública son los moles, hay como, es una cosa muy, muy triste, entonces yo creo que sí, es bonito como volver eh, a ciertas utopías, yo, yo creo que el mundo actual es, está súper difícil para pensar en utopía, todo lo que hace, hoy mismo la guerra, ay qué horror, en fin, eh, todo lo que hace es decirnos, digamos, no hay utopía posible, no mm. hay utopía posible, pero al menos, Podríamos proveernos de espacios eh, urbanos eh, comunes para vivir. Y entonces, eso que mm. es como un sueño durante toda la novela, en la voz del abuelo. Eh, Francisco lo traslada a esta especie que parte como, a esta especie de dibujo que va como Leopoldo y digo, parte muy, eh, como concreto, con, con casas perfectamente identificables y ya terminan una cosa como esos dibujos de Ghibli, como llenos de, de, de globo estático yo encontré muy bonito eso como cómo puede la imaginación también estar al servicio de la esperanza pues, de que los hombres no estamos fritos que no vamos a caer en guerras horribles cada, no sé 50 años, que espanto pero era fin
0: Sí, pues lo estamos Así. diciendo justamente en, 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 mm. en medio de la de, última de, de guerra que, que se ha desatado a propósito de sí. este conflicto entre Hamas y sí. e Israel. Eh, sí. Sara, verdad, quiero agradecerte esta conversación, sí. eh, siempre tu sensibilidad. Eh, Cómo has podido también explicar, explicarte, explicarnos eh, de alguna manera lo que significa el proceso creativo. Me encanta que te hayas referido a tus editores porque, porque, porque son una parte importante en este eslabón uh -huh. del ecosistema del libro, de la lectura. Y, y los libros, ahora viene el siguiente eslabón. Están en librerías, pueden comprarlos. Eh, uh -huh. También a quienes eh, eh, son mediadores de lectura pueden ir a Escrito con Tiza, eh, contactarse con, eh, PC, con la editorial P.E.S. Espiral y, y la verdad es que ambos libros sirven, es decir, son maravillosos para poder mediar sobre los temas que hemos estado eh, conversando como es el amor eh, por cierto, la, el enamoramiento más que el amor es el enamoramiento las rupturas las, la, los quiebres eh, vitales eh, el, la, el también el cariño filial, eh, el, lo que significan las ciudades, eh, las esperanzas, los proyectos de vida, la verdad es que con est estos libros pueden ir a muchísimos temas, son de una belleza y de una profundidad, como bueno, ya conocemos a Sara Bertrán, así que Sara... Ay, solamente... Gracias
1: Vivian, muchas gracias.
0: Solamente desearte que coseches muchas, muchas eh, premios y distinciones. Nosotros llevaremos estos libros bajo el brazo para entusiasmar a otros editores más allá de las fronteras de este país. Un abrazo muy grande y muchas gracias por haber estado en Vuela las Plumas.
1: Gracias a ti.